0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Palabras Siniestras y esta es nuestra nuestro episodio especial número 3 y estoy muy contenta porque Don Angustias está con nosotros y le quiero preguntar cómo está.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí emocionado, a punto de entrada en huelga porque este, no me han pagado mis regalías, entonces no, eh, este, contento, pues ya saben aquí a mí me encanta el chisme. Y pues aquí que me brindan la oportunidad de echar el chismecito, la plática, pues eh, contento y pues ansioso de ver qué qué tal les parecen nuestras eh, anécdotas de este episodio.
0: Está muy padre porque dices, "¿Dónde puedo contar mis anécdotas?" Pues aquí, aquí tienes tu lugar perfecto para contarnos todo lo que te ha pasado, todo lo que nos lo que les ha pasado a las personas que conoces y pues es muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si sí, vamos empezando?
1: Y me parece totalmente perfecto. Esta primera historia, anécdota, cuento, no sé no sé cómo titularlo, porque a pesar de que es una historia que yo escuché desde muy niño y que era esta, eh, como esa historia que todos conocemos en el lugar donde vivimos o en nuestro pueblo, en todo esto, principalmente los que somos pueblerinos o, o procedemos de un pueblo así muy recóndito de en algunos eh, estados y todo esto, eh, nunca, le, nunca la creí como tal. O sea, sí, sí es cierto, o sea, sí, sí, sí existieron estas personas, muchísima gente decía, sí, yo los conocí, yo esto, yo el otro, pero me voy a dejar un poquito de palabrería y se las voy a contar y ustedes me dirán qué les parece. Esta historia se titula Mi esposa viene a cenar. Desde que falleció su esposa Elena, Severiano vivía deprimido, nunca tuvieron hijos, tampoco tuvieron una economía holgada. El trabajo toda su vida en la oficina del gobierno, Severiano no era muy amiguero, era un poquito recatado y dedicado a vivir con su mujer. O sea, un poquito mandilón en pocas palabras. Algunas veces salían a algún lado por distracción o visitaban familiares y conocidos. La vida de ellos siguió su curso, sin darse cuenta que los años se hicieron presentes en su cuerpo. Elena empezó a tener dolores del corazón. Aunque no hacía caso, eran constantes y afectaban su salud. Su marido la llevó al doctor. Tras mandarle varios estudios, detectaron que estaba muy grande, quizás debido a que, al declarar la hipertensa, eso origina el agrandamiento del corazón. Severiano la cuidaba y estaba con ella todo el día, ya que su trabajo se lo permitía, pero su mal cardíaco crecía. Cada vez le costaba más trabajo levantarse, se fatigaba muchísimo, teniendo que, teniendo que ser conectada a un tanque de oxígeno. Eso prolongó un poco más su vida, mas una noche se quedó dormida y no despertó más. Al entierro de su mujer solo estuvo el sacerdote y algunos conocidos. Lloraba Severiano la soledad en la que estaría. Su vida se hizo más deprimente y vacía. Muchas veces no cenaba, fumaba mucho. Al pasar seis meses de la partida de su mujer, una noche que miraba televisión, un ruido en la cocina lo asustó. Fue y aterrado miró, miró a su mujer sentada. Severiano, no tengas miedo. Sí, soy yo. Por esta razón me preocupaba morir sabía que te pondrías muy mal pero no entiendo cómo estás tú aquí bueno podría decir que te vendré a hacer compañía pero no deseo que por mi soledad tú no descanses bueno te diré que al igual en un ataúd está uno solo la diferencia es que yo estoy muerta y tú no y se verían alegre en cada noche cenaba ya que su mujer difunta bueno, eh, y Severiano alegre en cada noche cenaba él, ya que su mujer difunta obvio solo lo miraba. Pasaron así seis meses hasta que Elena le hizo una propuesta. Dime, Severiano, ¿desearías irte al más allá conmigo? Severiano la miró impávido, palideció, sacó un cigarro y empezó a fumar nervioso. Y dime, mujer. ¿Sentiré dolor al morir? No, solo irás a la cama, te dormirás como siempre y yo te llevaré conmigo. Está bien, solo deja arreglar mis papeles y funeral, hablaré con un amigo mío, le inventaré que tengo enfisema en mis pulmones por tanto fumar. Tal como lo pensó, así lo llevó a cabo. No podía evitar sentir miedo y temor. Cuando llegó la noche pactada, recorrió por última vez su casa y fue a la recámara. Se acostó y tal como lo dijo su mujer, ella apareció, tocó su cuerpo y él pudo tomarla. Era extraño, mas se sentía bien. Al voltear miraba su cuerpo físico inerte. De algún modo Severiano ya no estaría solo y ya su esposa estaría con él por siempre en el más allá.
0: ¡Ay! Es que me puse a pensar cuando le hice esa propuesta, yo dije, bueno, a lo mejor es fácil o a lo mejor para él era fácil ver a su mujer así y decir, bueno, pues me está visitando y todo. Pero que ella le hiciera esa propuesta era como dar otro paso y decir, bueno, pues ahora voy a estar con ella, pero no solamente la voy a mirar, sino ya voy a poder estar acompañándola pues en ese espacio, el más allá, ¿no?
1: Es lo que hablábamos el episodio pasado, el no soltar a las, a las personas, o sea, yo creo que esta es la muestra, una, una muestra muy fehaciente en la que tenemos que aprender a soltar porque si no, muchas veces estos nuestros difuntos no descansan y pueden suceder cosas como estas. No, no podría yo decir si esto fue un final feliz o no, porque eso dependería de cada persona, ¿no? Pero al final de cuentas... Eh, por eso decía yo que eh, yo no creía yo tanto es, esta anécdota o esta historia o este mito porque muchísima gente lo contaba y, y me acuerdo que había una, una señora en el, en el pueblo que era la que mejor lo contaba y siempre al final decía, es que qué romántico, se amaron incluso hasta en la muerte. Y yo decía yo, bueno, o sea, sí... Pero pues, depende de cada quien, ¿no? Cada quien podría dar su opinión, pero en mi sí. punto de vista sí es un poquito complicado creerlo. Necesitaría uno estar en esos zapatos para saber muy bien cómo sentirse y todo esto, pero pues esta es la anécdota.
0: Ay, sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo no sé, yo no sé si a él le costó trabajo desprenderse de eso, porque la mujer le dijo, oye, este, pues ¿a qué va a quedar? Le dijo, oye, pero es que no quiero que por mi culpa, por mi tristeza pues tú no descanses, o sea, todavía como que dijo no, 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 no estaría bien que tú no descansaras, o sea, yo creo que a lo mejor él estaba como asimilando la situación aunque sí es difícil, ¿no? porque pues al tenerse solamente uno al otro, pues es difícil más
1: Pues en, en resumidas cuentas, yo lo único que podría yo decir es es una historia muy muy conocida por, el, por esta parte de donde yo soy oriundo, pero yo no sé, me, me cuesta tal vez creer en, en este al 100% en toda la historia. Porque estamos acostumbrados que siempre lo paranormal tiene que ver con lo trágico, con lo tétrico, lo el terror. Y mucha gente decir, es que, oye, es, esto da mucho miedo, o sea, ¿qué, qué miedo, qué terror, qué pavor que pase una situación así. Yo al contrario puedo decir, bueno, ve, no, no sé, tal vez la, la razón por la que yo no creo mucho en esto es porque a mí no me da miedo. Sí, si para mí es como de que, bueno, fue una muy bonita historia de amor y ya, pero, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Qué, qué habría en el más allá? Entonces, no sé, a mí es lo que que me llama la atención, pero eh, pues no sé qué más querías decir, este, Dama Demencia.
0: Sí, lo que te quería comentar es que a lo mejor es difícil conocer o comprender algunas historias, a lo mejor esto lo puedo yo tomar como un, una leyenda urbana o un mito urbano, es algo que se cuenta así entre vecinos en una colonia o en una ciudad, pero eh, por ejemplo algo que he sabido es que por ejemplo si hay una pareja así de, de, de personas, y que si uno fallece, eh, si son muy, muy apegados al, los po al poco tiempo, el otro también. O, o pasando unos cuantos días, meses o algo así, también el otro, pues, podría decirse que como que lo sigue. Pero yo no, yo no conozco realmente cuáles son las razones, pero sí he visto que ha sucedido así. A lo mejor eh, pudo haber sucedido de esta manera en esta historia.
1: ¿Quién sabe? Al final de cuentas, yo creo que sería la gente quien podría darnos, eh, pues, una
0: Yo creo que sí, pero ¿qué te parece si vamos con la siguiente anécdota que nos tienes preparada?
1: Y nuestra siguiente anécdota, nuestra siguiente anécdota se titula El anillo y dice más o menos así. Michelle había estado en un coma vegetativo más de un año luego de tener un grave accidente automovilístico. Una mañana sus familiares tomaron la difícil decisión de desconectarla de aquella máquina que la mantenía dormida en esa fría habitación del hospital. Fue velada y enterrada en un pequeño cementerio a unos kilómetros de su casa. Su esposo fue el último en retirarse, después de colocarle una placa sobre su tumba que decía, Que descanses por siempre en paz. Al llegar el anochecer, su vecino, un joven de 20 años aproximadamente, se adentró al cementerio con una pala y una linterna. Comenzó a desterrar los restos de la mujer. Abrió el ataúd y fue por lo que estaba buscando, los dos anillos, uno de diamantes, ese de su boda y otro que tenía un rubí pequeño. El joven se arrodilló frente a la tumba, intentó jalar fuertemente los anillos una y otra vez sin éxito alguno. Entonces decidió que la única manera era quitarle los dedos. Agarró su cuchillo y al hacerlo empezó a correr sangre desmedidamente. De repente el cuerpo de la mujer comenzó a moverse abrió los ojos y se sentó. El joven aterrorizado se puso de pie, dio unos pasos hacia atrás. Su linterna se había caído, pero podía ver a Michelle salir de su tumba. Quedó paralizado de miedo. Agarró su cuchillo fuertemente entre sus manos. Ella levantó la mirada y se dirigió a él preguntándole, ¿Quién eres tú? El joven no respondió. Llevado por su temor y confusión, a ciegas camino hacia atrás. Michelle se encogió en hombros y se marchó sin mirar atrás. Un fuerte ruido se escuchó junto con un grito desesperado de ayuda, que se hizo eco en aquella fría y oscura noche. Al intentar escapar, sin darse cuenta dónde pisaba, cayó dentro de una tumba abierta. Mientras Michelle caminaba bajo la luna que la iluminaba rumbo a su hogar, aquel joven murió después de ese golpe. Irónicamente, en aquella tumba había un letrero caído que decía: Que descanse por siempre en paz.
0: Por eso, por eso siempre tiene que haber mucho respeto para esos espacios. Ay, oh, no. Yo creo que por ser avaricioso, por querer tener esos anillos, fue que le sucedió todo eso, no lo sé.
1: Sí, pues eh, siempre lo hemos dicho, incluso en una temporada. Lo platicábamos igual. Eh, siempre hay que mantener ese respeto a todas estas tumbas o lugares de, eh, de descanso eterno, se puede llamar. Porque, pues, creo que a nosotros no nos gustaría que nos pasara eso. Y obviamente, pues, de alguna u otra manera buscaremos defender nuestros, pues, nuestras cosas, ¿no? Nuestro lugar, nuestro, nuestro recinto. Entonces, pues, aquí... Creo que el karma fue totalmente directo en el que, bueno, pues quisiste hacer una mala acción, pues aquí está tu, eh, tu reacción, diría una ley de Newton, creo. Entonces, pues yo creo que hay que tener respeto y al final de cuentas es eh, irónico como esta persona pues intenta y la difunta sin moverse, nada más eh, el otro solito pues quedó ahí
0: uh -huh. y ella no tuvo no tuvo que hacer realmente mucho muchas cosas para para que el chico que había profanado esa, ese lugar eh, fuera castigado ¿no? imagínate si a nosotros en vida nos enoja que nos despierten <ríe> ahora las personas que ya no se encuentran con vida o les invade su espacio pues más
1: no, imagínate, habemos gente que nos ponemos como leones después de que nos despiertan. Y eso que despertarnos, eso de las 10 de la madrugada sigue siendo algo inconsciente. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé, tú qué opinas por ahí, este, Dama de dementia?
0: Ay, me cayó una piedra por aquí. Pues sí, es que las 10 de la mañana son sagradas. Estas horas apenas va saliendo el sol. Ay, sí. Pero, Pero, pues... ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente anécdota de este día?
1: Y pues nuestra última anécdota es un poquita extensa, no tanto porque he leído más, más eh, extensas, pero me parece muy interesante y a ver si ustedes me ayudan a comprenderla porque yo la leí como 35 mil veces y no la entendí mucho. Esta anécdota se titula La niña del cementerio. Trabajo en un cementerio al interior de México. Este tipo de trabajo te incentiva a cuestionarte sobre la vida y la muerte. Estar el día en contacto con los cuerpos de hombres, mujeres y niños te hace preguntarte sobre la vida. Un día estás saltando, cantando, conversando y al otro estás todo tieso, dejando todo lo bello y cruel de este mundo. Este trabajo lo realicé por un periodo de 10 años y durante ese tiempo me sucedieron cosas que no se pueden explicar muy lógicamente. El día de que les quiero contar, recuerdo que fue diferente a los demás. Hacía mucho frío y aunque no llovió, en todo el día acompañó una neblina que te hacía sentir esa sensación como de que algo malo está por pasar. Era el 14 de febrero, sí, el día de San Valentín. Serían cerca de las 6 de la tarde. Estaba yo oscuro porque todo el día no se dejó ver el sol. Además de que esa neblina cubría todo, desde la entrada al cementerio e incluso las tumbas, dificultando la vista. Me tocaba dar una vuelta de rutina de control por las tumbas. Esto ya que en el pasado, por esa hora, los ladrones de tumbas suelen estar marcando terreno para por las noches ingresar al panteón y sacar los cuerpos, ya sea para vender sus pertenencias a personas incautas por el barato precio de las mismas o para vender las partes de los cuerpos principalmente a los estudiantes de medicina que lo suelen usar para sus prácticas y estos pagan muy bien por esa mercancía. Como mi trabajo es cuidar del cementerio, esta idea me repugna, ya que en este lugar los cuerpos de las personas deben descansar. Pero de pronto la vi a lo lejos, con el límite del ojo izquierdo. Algo llamó mi atención, por ello volteé la mirada y la vi. Era una niña pequeña. De unos ocho años de edad, la cual se paseaba por las tumbas de esa parte del, del panteón. Brinca brincaba de tumba en tumba, tan tranquila. Esto me llamó la atención, y la verdad se me hizo extraño ver a esa hora sola a esta pequeña niña. Lo que más me preocupó fue la idea de que estuviera sola o perdida, por lo que me dispuse a hablar con ella para ver en qué la podía ayudar. En cuanto emprendí la marcha hacia donde se encontraba la niña, Tenía que dar vuelta en un árbol grande que decoraba unas tumbas y cuando lo atravesé ya no estaba la misma. Pensé que estaría en algún lugar cercano, pero por más que busqué, no la pude encontrar. Di media vuelta extrañado, preguntándome cómo es que la niña ya no estaba. Solo fue, que fue cuestión de segundos lo que me demoré y ya la había yo perdido de vista. Aunque estaba aún preguntándome por este acontecimiento y a los pocos metros la volví a ver. Le llamé y le hice señas con la mano para que no se fuera a ir, y le pedí que me esperara. Ella me miró y asintió con la cabeza. Cuando estuve unos pocos metros de ella, pude ver que tenía un vestido bonito, totalmente pulcro, pero como de la época de los años setenta o más antiguo. Seguido de verla, le pregunté que por qué estaba sola en este lugar, que ya no era como para, ya no era ahora como para estar en el panteón. Ella me miró con una cara tan tierna y me explicó que no se podía ir porque estaba esperando a su papá, ya que, él le había ya que él le había prometido que siempre estaría con ella. Acto seguido, de su carita comenzaron a brotar unas lágrimas que demostraban la profunda tristeza que estaba sintiendo esta criaturita. Me sentí culpable por causar el llanto de la pequeña y le dije, ¿Cómo puedo hacer para encontrar a tu papá? Y me contestó. Él tenía que venir hoy, pero no llegó. Siempre viene este día, pero hoy no sé por qué no vino. Le extraño mucho. Y comenzó a llorar de nuevo. Le ofreció un pañuelo que tenía en mi bolsillo para que se secara las lágrimas que brotaban de sus pequeños ojos. No entendía muy bien lo que me estaba contando. Mi cabeza daba vueltas para poder entender lo que esta niña me decía. No podía comprender por qué si la niña había venido con su papá este durante todo el día no había llegado, un sonido me alertó a lo lejos y miré, ver, miré para ver de qué se trataba, era un pequeño grupo de personas que estaban llegando a donde nos encontrábamos, en mis adentros me pregunté, la hora de visita ha terminado, estas personas ya no pueden estar aquí, volteé para decirle a la niña que ya venía porque iba a hablar con aquellas personas pero ya no estaba, se había esfumado, me encontraba completamente solo parado en la tumba, no podía salir de mi sorpresa cuando de entre esas personas pude ver a un hombre ya muy anciano. No podía caminar, por lo que lo llevaban en silla de ruedas con un tanque. Al momento de estar cerca de estas personas, solo tenía que decirles que por favor fueran breves, ya que el horario para que las personas puedan estar adentro ya había terminado. Una de las personas que se encontraba con el grupo me dijo, No se preocupe, será breve. Mi papá tiene por costumbre venir cada año en este día a visitar a mi difunta hermana. Él le prometió que siempre vendría en este día a visitarla mientras estuviera, sin, mientras estuviera con vida, sin importar el cómo. El día de hoy mi papá amaneció muy mal de salud, tuvo un problema con su insulina y ahora recuperó la conciencia y pidió que lo trajéramos, que él tenía que visitar a su hija, porque se lo prometió antes de que ella muriera. Aunque le dijimos que ya era muy tarde y que mejor lo llevaríamos mañana, no quiso oír razones. Se puso muy molesto y por el miedo de que le vuelva a dar otro ataque, lo trajimos. Pero quién sabe si esto realmente importe, me terminó diciendo. Siguieron su camino y para mi sorpresa, se detuvieron justo en la tumba de la niña con la que estuve conversando minutos antes. Aquel señor muy apenado le hablaba a la tumba y comenzó a llorar mientras lo hacía. Me alejé del lugar un poco ya que sentí que era un momento muy íntimo para él y su familia. Me alejé unos 30 metros y me dispuse a ver la escena desde ese nuevo lugar. Mi sorpresa sería grande cuando pude ver otra vez a la pequeña niña parada al lado de él anciano. Parada al lado del anciano. Ella saltaba alrededor de él para finalmente tomar su mano. El anciano no podía verla o eso parecía. Con sus manos se secaba las lágrimas que le causaba el dolor de la pérdida de su hija. Una herida que por lo visto no cicatrizaba a pesar de que ya habían pasado décadas desde su partida. Al cabo de unos minutos emprendieron marcha para volver a casa. Sin embargo, la niña no se movió de ese lugar. Con su manita les decía adiós mientras ellos se alejaban. Una vez que estuvieron considerablemente lejos, corría hasta donde estaba la niña porque quería verla más de cerca. Sin embargo, cuando llegué a su tumba, ya no estaba. Una vez más se había esfumado, pero para mi asombro encontré mi pañuelo, aquel que le había prestado a la niña para que secara sus lágrimas y estaba encima de su lápida. No supe qué hacer y simplemente lo tomé, me persigné como pude y me alejé preguntándome que si era cierto de que hay vida después de, la, de esta y si los seres queridos que hemos perdido nos están esperando en algún lugar para volver a estar juntos.
0: Oh, y esta historia me gustó. Esta anécdota me gustó. Siento que es muy conmovedora porque... Yo sí creo, o sea, yo creo que sí hay... Sí, las personas sí están en un lugar mejor, están en un lugar donde, pues, están descansando y todo. Y hay momentos en los que regresan para poder visitar a las que quieren.
1: Yo creo que básicamente... Eh... Todo se traduce a la idea de que siempre en estos lugares eh, podremos o encontraremos siempre este, como este bálsamo de, de tranquilidad, de reencuentro sobre estas personas que ya no están con nosotros. Entonces, pues es, es muy bonito eh, escuchar este tipo de anécdotas que, pues no sé, de, lejos de lo que muchos estamos acostumbrados, ya lo decía yo, a. A que las historias de terror o de lo paranormal y de este tipo de otros eh, mundos, digámoslo así, o planos, eh, siempre deben de ser de terror totalmente, y nos deben de erizar la piel y los pelos de punta y, y los dientes titiritando. Pero yo creo que aquí es, es muy... Como que muy bonito esta historia de que, pues bueno, eh, el señor sigue cumpliendo su palabra y... Y esta niña pues seguía esperando y, y pues no sé, yo realmente es una anécdota muy bonita, hay partes en las que yo no comprendo o sea, el pañuelo, a mí lo que más me causa como comezones es qué onda con el pañuelo, no, no entendí muy bien qué onda. este Pero pues al final de cuentas esta fue nuestra anécdota o esta fue la última anécdota de este de este episodio.
0: Y es una anécdota muy bonita. Creo que todas las que hemos tenido a veces nos invitan como a la reflexión o a decir, no, pues yo haría lo mismo, yo no haría esto, es que así sucede. O sea, creo que lo interesante de estas anécdotas que hemos estado contando es que van más allá del morbo, que podríamos decir, y
1: pues nos acerca
0: a, pues a esta plática, a este chismecito, como decimos por acá también.
1: Es que realmente... No todo, yo lo digo, no todo en, en la vida tiene que ser el terror o el miedo, lo paranormal, no tiene que ser todo este gritos, lamentos, eh, quejidos, todo esto. O sea, yo creo que también es, esto puede estar dentro de lo, de lo paranormal, del terror, de, de lo siniestro, porque al final de cuentas estamos hablando de mezclas de, de un mundo diferente, un plano diferente al, al que estamos actualmente, entonces... Pues nada, yo solo puedo decir que pues esta fue, estas fueron las anécdotas que pude contar el día de hoy.
0: Muchísimas gracias por habernos compartido esas anécdotas y por haber estado el día de hoy conmigo aquí grabando. Les agradecemos a todas las personas que se quedaron hasta este momento escuchándonos. Y nuevamente a ti Don Angustias por haber estado aquí conmigo. Y pues nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.